0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв сегодня четверг, 22 июня, время 21 час в Киеве. Такое же время в Москве. И мы проводим очередной стрим с нашим товарищем Тарасом Березовцовым. Тарас, рад тебя
1: приветствовать. Марк Константин, приветствую, друзья.
0: Да, ну вот смотри: сегодня будем мы, мы так назвали провокативно Си делает пипи. Ну, это перекличка звуков он вообще мандарин то он такой знаешь язык-то тональный очень, так сказать. Ну да. поэтому пи-пу-си очень все как бы все как бы соответственно Ну да и вот поговорим мы как бы начнем с темы собственно визита итога визита блинкина в пекин этому посвятили некоторое время с тобой напомню мы в предыдущем эфире обсуждали собственно ожидания от этого визита ну а теперь самое время по его итогам разобраться то что были ряд заявлений связанных с ним в ходе этого визита потом после него и общей реакции в контексте происходящего контрнаступления и скажем предстоящего саммита НАТО, это тоже нам интересно как и ядерные проблематики которые Достаточно быстро вот актуализировался. Я напомню, сегодня 22 июня, вообще годовщина начала собственно, войны между Германией и Советским Союзом. Так что тут есть отсылки символические. Я, как и раньше, считаю, что действительно, если с одной заразой было покончено в Европе, то вот вторая еще никак не сдохнет, я имею в виду. Такой постсоветский режим, наследник режима советского, а уж в нынешнем виде Путин является уж точно наследником всего что, всего, что оставлено, был недоделанным в период Второй мировой войны. Но вот, кстати, вот смотри, есть ряд обнадеживающих заявлений по итогам визита, и самого Блинкина были, и Си Цзиньпина о том, что, в общем, о чем-то договорились. Причем звучала и тема Тайваня, причем ясно было сказано по итогам визита, что Америка стоит на том, что Китай един, то есть Тайвань является составной органической частью Китая, одновременно с тем, там, Си Цзиньпин передавал привет Байдену, он, правда, ответил, что он диктатор, но тем не менее. И похоже, что все-таки состоялась какая-то договоренность относительно... Вопросов войны и мира в Украине, и мне кажется, что, но ну, больше, больше, это сказать, осталось, естественно, конфиденциальным, тайном, не публичным. Но по некоторым, по некоторым комментариям со стороны сторон, ну вот от сторон стало понятно, что все-таки такая договоренность состоялась. Например, Синьхуа агентство официальное государственное китайское заявило от имени значит источника власти в Китае о том, что Китай не претендует на место США и не пытается собой Соединенные Штаты заменить. Вот у нас Пионковский цитировал очень, кстати, этот пасаж. Вот на твой личный взгляд, о чем свидетельствуют эти переговоры и их результаты, потому что они, может быть, неявные, но какие они для Москвы в контексте? Идущих событий на войне и вокруг нее.
1: Марк, ну, ты знаешь, что это был первый визит самого высокопоставленного американского дипломата за более чем пять лет. И из комментариев Министерства иностранных дел Китая, те, которые были сделаны по итогам визита, переговоров уже с Цинганем и с Цзиньпином, очевидно, что китайцы расценили нынешнюю точку отношений с американцами как самую низкую за последние 50 лет, с момента того, когда администрация еще президента Ричарда Никсона начала политику, как бы сейчас сказали, перезагрузки, ну или перестройки, да, если пользоваться этими Гребачевскими терминами, в отношениях между Китаем и США. И здесь, кстати, американцы, благодаря э, дипломатии Киссинджера, обскакали товарища Брежнева и э, все руководство тогдашнего ЦК и МИДа, Поскольку для Советского Союза не было большего врага на Холодной войны, чем Китай. Как именно раз, именно как раз они именно китайцы, они а американцы и были самыми злейшими врагами Коммунистической Партии Советского Союза. Напомню, там буквально за несколько лет до этого случился эпизод на острове Доманский. В конечном итоге интересно, что Генсек Брежнев воевал с э, Китаем за остров Даманский, а товарищ Путин отдал остров Даманский, а также 5000 квадратных километров российской территории, совершенно, знаешь, как в том фильме, да забирайте Кемску голос, да забирайте, остров Даманский, хотите, да забирайте, все берите. И э, то, за что гибли советские пограничники на Даманском, тема осталась на самом деле так и не раскрыта. Поэтому, конечно же, для американцев сейчас необходимо было срочно попытаться выровнять эти отношения и перейти как минимум в позицию вооруженного нейтралитета. И я должен сказать, что в принципе визит Блинкена полностью соответствовал ожиданиям американцев. Я думаю, что даже больше. Поскольку по многим аспектам международной политики американцы и китайцы договориться в принципе не могут. Это не только тема Тайваня, это и тема в том числе торговых пошлин экспансии Нет. Китая в те страны, которые Америка считает своим бэкьярд, своим задним двором, фигурально говоря, в первую очередь Латинская Америка, вот. они сделали мудро, знаешь? они сказали, мухи отдельно, котлеты отдельно, вот, значит, тема, по которой мы, в принципе, договориться, не можем, давайте их отодвинем, мы зафиксируем, что у нас есть проблемы в очередной раз, эти проблемные проблемы. А вот э, перейдем к котлетам. Вот эти самые котлеты, где мы как раз-таки можем договориться и вместе даже э, приготовить какой-то ланч на двоих. И э, с этой точки зрения, я еще тогда сказал, когда визит еще не начался, если удастся Американцам организовать встречу между Блинкеном и Си, это будет супер, э, вообще победа американцев, это будет супер хороший результат для этой встречи. Так в конечном итоге и произошло. Поскольку, напомню, по протоколу э, ранг Блинкена соответствует рангу обычного министра. То есть госсекретарь США, это секретарь, секретарь of the state, это министр иностранных дел, как цинганец в иерархии Китая. И когда первое лицо соглашается встречаться на две ступени ниже себя, в данном случае, то это четкий сигнал того, что им это было нужно. С одной стороны, Китаю было важно это продемонстрировать. И продемонстрировать в том числе и Путину о том, что Китай и США на самом деле во главу угла ставят свои внутренние отношения, свои проблемы, а никак не проблемы Путина. То есть Путин мог, конечно, сколько угодно мечтать и рассчитывать на то, что Си будет действовать в его интересах, логике, но этого, безусловно, не произошло. Это, кстати, еще один крупный провал русской дипломатии, которая, в принципе, всегда хвасталась после вот вот трехдневного государственного визита Си Цзиньпиня в Россию, там чуть ли не обещала нам... Райские поля вскоре, значит, которые соединят Россию и Китай, что мы уже чуть ли не идем рука об руку, естественно, против американцев и англосаксов. А вот оно как получилось: понимаешь? То есть, Китай с одной стороны, четко указал всем тем, кто считает его своим союзником, их место Китай не намерен ни с кем из них консультироваться, тем более советоваться по вопросам ну, отношений да. и оглядываться
0: на них, даже оглядываться. Безусловно.
1: да. С другой стороны, это был важнейший сигнал, то, что сказал Си. Мы, мы поговорили с Блинкином, определили проблемные вопросы, определили, где мы можем нагреться, и он сказал, и это очень хорошо. И это очень хорошо. Второе, они обозначили то, что перезагрузка отношений Китая и США начата. И третье, то, что заявил Блинкин во время ходе этих переговоров, он получил заверение от китайцев, что никакого оружия Путина никто продавать не будет. Это значит следующее. Тут начали, значит, забрасывать э, меня гнилыми помидорами те люди, которые сказали, ну как, как можно верить Китаю? Ну вот, ну, Китай пообещает, ну смотрите, э, Китай может обмануть кого угодно, в том числе даже американцев. Может, конечно, но последствия непременно будут, поскольку у американцев есть огромное количество возможностей каким образом испортить настроение Китаю и его корпорациям, которые хотят торговать не только с американцами, но и с Европейским Союзом. И американцы могут прекрасно этим воспользоваться и введением санкций, чем угодно. И поэтому, да, Китай может, конечно, американцев обмануть, но стоимость этого обмана будет настолько высока, что, в принципе, все это лишает его смысла. Ради какого-то Путина, ради того, чтобы там заработать несколько ярдов американских денег, продать ему оружие, и затянуть конфликт, зачем? То есть, в принципе, вот таковы ключевые итоги марк этого визита.
0: Очень хорошо, больше 30 тысяч нас смотрят, 9 тысяч поставили лайки. Просьба огромная. Ко всем зрителям сегодня, в четверг вечером, раз уж вы подобились выбрать именно наш эфир для просмотра, то уж найдите, возможным ссылки на этот эфир, разместить в своих аккаунтов в стали в группах, ну и. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Лайф и на канал Тараса Березовца в описании к этому видео по имени Тарас Березовец. Можете пройти, смотреть эфиры там. Ну вот смотри, я в принципе в целом тоже с тобой согласен, но вот я бы хотел отдельный аспект обсудить, который представляет сейчас. Ну вот он опять стал актуальным. Он периодически ныряет, как на горку, то вверх, то вниз. Это касается ядерной угрозы, да. Угроза, расточаемая Москвой, поскольку мы с собой тоже отдали известную дань, обсуждали, так сказать, размещение ядерного оружия на территории Беларуси. Они, дураки, хвастаются. Ну, на здоровье, в конце концов. На это отреагировали ли Соединенные Штаты? Байден сказал о том, что угроза, как он считает, использование ядерного оружия со стороны Москвы реальной. Слово «реальное» невозможно иначе трактовать. «Реальное» — это значит «это возможно» это может быть, может не быть, но это возможно. И вот Китай, все, что мы слышали до этого, ну в общем, исходившее от Китая по этой теме, оно скорее свидетельствовало о явном, о однозначном отношении Китая к распространению и всем связанным с ядерным оружием, манипуляциями, угрозами, риторикой, она отрицательная. Не надо этого делать. Почему? Ну, во-первых, потому что Китай не хочет в результате этой эскалации оказаться не единственной главной державой Юго-Восточной Азии, но Северная Корея, там считаем условно, поскольку она, собственно, от Китая это ядерное оружие когда-то и получила, но получить в этом регионе среди соперников там Японию, Южную Корею и даже Тайвань технологически они в состоянии вполне себе стать пороговой страной получить их в качестве соперников обладающих, ну если не прямо ядерным оружием, то готовность там минутная до его создания но это как бы не улыбается не говоря уже о том что но ну, любая э, обострение конфликта в этой части она ничего хорошего Китаю не принесет потому что волей не китай связан с минском и с москвой ну там через патерналистские отношения и зачем это ну хорошо выигрывает проигрывает на войне это одно а применение ядерного оружия кто может прогнозировать последствия такого Кажется ли тебе, ну, я не поверю, что Блинкин эту тему не обсуждал, что они ее не обговаривали, что с Пекином они не наметили какой-то план свой, чтобы этой эскалации не способствовать, а ее купировать. Вот что ты думаешь по этой части?
1: Конечно, они должны были это обсудить. Не думаю, что он обсуждал это с СИ, но он практически наверняка обсудил этот вопрос. С Цинганем, поскольку для...
0: иностранных дел просто да, все да, знали, поскольку это...
1: и для Китая и для США вопрос использования ядерного оружия двух членов ядерного клуба является очень-очень чувствительным. Для Китая, в принципе, в такой же мере, как и для США, недопустимы любые ядерные угрозы со стороны ядерных держав неядерными. И Китай об этом заявлял неоднократно. Они делали заявление, и об этом, кстати, говорил и сам Си, вот О том, что э, политика э, ядерных держав должна всегда исповедоваться принципам э, большей даже воздержанности, чем стран, которые таким оружием не обладают. Какой резон и какой профит для Китая, если Россия использует это ядерное оружие против неядерной страны? Это огромная угроза несет в том числе и для их, и их собственной безопасности, поскольку в таком случае... Э, Китай уже убедился, угроза России и война, развязанная против Украины, привели к тому, что две страны, исповедовавшие фактически ну, нейтралитет, Швеция и Финляндия, стали членами mm-hmm. НАТО. А расширение НАТО это угроза не только для России, но и для Китая, прямо, поскольку тут под боком они видят, как американцы активно пользуются этими плодами эскалации. И сколотили уже свой союз. Теперь уже не такой глобальный, а конкретно направленный путем интересов Китая. Ведь ОКУС, вот этот самый, по первым буквам аббревиатура Австралия, UK, United Kingdom, Британия и US, Соединенные Штаты, никогда бы не появился на свет, если бы не война, которую Путин развивал против Украины. Не появился бы. Никогда. А когда британцы, австралийцы видят угрозу своим интересам растущим, естественно, что они делают? Австралия не является членом НАТО и вступать она туда не собирается, вот американцы, то есть очень красиво подсуетились, и более того, красавцы не только схватили этот оборонный блок, но еще и выпихнули Францию из оборонного заказа на огромную сумму 60 миллиардов э, долларов которые должны были, французы, построить атомные подлодки для австралийского военно-морского флота. Выкинули оттуда Францию, и теперь этот флот поставят американцам. То есть, ну, как всегда, по красоте. То есть, и политические вопросы решили, и экономический профит, как всегда. Все все красиво, то есть, говорю здесь без всякой иронии. Естественно, Китай понимает, что на этот союз тройственный смотрят с большим интересом другие страны, региона, для которых Китай тоже является естественным противником это Южная Корея это Индия это Япония что может предложить в ответ на это Китай но ну, он прекрасно понимает что возможности там любых каких-то блоковых организаций будь то значит Шанхайской они ну, совершенно не соизмеримы. не будет Китай пытаться сколотить какой-то блок из своих сателлитов там типа Пакистана африканских стран Ну это бессмысленно ну, и потому, что, и военный потенциал он не, не идет ни в какой стране противоамериканская, да и многие страны просто побоятся в такой союз вступать, чтобы не вписываться в глобальное противостояние с американцами. Но одно дело где-то шустерить на заднем дворе э, уси, понимаешь, там ловя крохи с его стола э, вот партийного, а другое дело, впрямую вломиться за Китай, да, в противостоянии с американцами. Ну, сумасшедших нет. Поэтому, что э, понимает Китай? Он все понимает, что эта игра, она идет против него. И, естественно, он понимает, что чем выше, понимаешь, как получается, этот дурачок Путин здесь поднимает ставки. Он
0: mm-hmm. начинает
1: войну, он угрожает ядерным оружием, подрывает каховскую газ, а прилетает ему. Понимаешь, как в том анекдоте, да? А мне-то за что, понимаешь? Вот так получается с Китаем, что этот делает, а получает тот, потому что большие игроки понимают, что если сейчас не остановить Путина, не предупредить Си, то тогда Китай тоже может захотеть начать делать какие-то глупости. И поэтому, конечно же, вся эта история, она должна была, ну, просто просто по классике, стать предметом обсуждения Блинкина и Цингана. В конечном итоге, я уверен, по закрытым каналам Китай донесет русским то, что он посчитает нужным. Не все, а то, что посчитает нужным, уже донес, я уверен, по дипломатическим каналам суть этих переговоров, то, что они посчитали. Вот такой самари такой сделает такой, знаешь, такой вот э, резюме этих переговоров, где будет очень четко проговорено, что американцы с китайцами придерживаются вот здесь абсолютно единой общей позиции относительно неприменения оружия. Кстати, Китаю и идея Путина разместить ядерное оружие в Беларуси точно не понравилась. Понимаешь, во-первых, потому что до войны Беларусь рассматривалась в качестве, естественно, вассала Китая в регионе, послушного. Вот, и Лука бегал к Си, едва ли не охотнее, чем к Путину. Но все это нарушила война. Поэтому у Китая есть миллион причин ненавидеть Путина, не любить его, за то, что он делает, поскольку он, еще раз повторюсь, создает проблемы, в первую очередь, для них.
0: 18 минут мы в эфире, и 41 с лишним тысяч нас смотрят. Те, кто к нам присоединяется постепенно, так сказать, пожалуйста, не забывайте, что важно, чтобы ссылки на эфир тоже вы размещали, чтобы люди приходили больше к нам, смотрели эфиры, вот. А, ну хорошо, вот смотри, как расценить вообще ситуацию вокруг ядерных погроз? который расточает Кремль, ну, вместе с Лукашенко, э -э, вот в контексте этого визита с учетом предстоящего саммита НАТО. Мы сейчас поговорим об аспектах, связанных с членством Украины НАТО, это само собой, каждый раз мы это обсуждаем, но э все-таки видишь ли ты в заявлениях Байдена о том реальности угрозы применения ядерного оружия Путиным, Ну, как бы сигнал и для саммита в Вильнюсе, что нужно что-то делать. Ну, нужно рассматривать этот вопрос серьезно, поскольку уже вот и Беларусь, собственно говоря, теперь является фактически ядерной страной, да, прежде безъядерной, а теперь ядерной что и чем будет отвечать НАТО, чем будет отвечать, собственно говоря, Сероатлантический альянс. Я зачитаю одну цитату. Ну, ты видишь, что это все происходит в контексте различных заявлений якобы да. политологов, консультантов, экспертов Кремля по этой части. Вот есть такой тренинг. Он бывший, так сказать, офицер СВР возглавил фонд Карнеги, между прочим, в Москве, ну и очень такой продвинутый был тип. Я зачитаю, что он тут заявил. Говоря о внешней стратегии России, которая включает помимо собственных военных, внешнеполитических, информационных и прочих аспекты, других аспектов, главному противнику должен быть послан недвусмысленный и уже невербальный сигнал о том, что Москва не будет играть в поддавки по правилам, установленным противной стороной. Конечно, параллельно необходимо организовать доверительный диалог с нашими стратегическими партнерами и нейтральными государствами с возложением мотивов и целей наших действий. Возможность применения ядерного оружия в ходе нынешнего конфликта не должна скрываться. Такая реальная, а не только теоретическая перспектива должна стать стимулом для ограничения и прекращения эскалации войны и в конечном счете проложить путь к устроящему на стратегическому равновесию в Европе. Прошу дальше слушать. Что касается российских ядерных ударов по странам НАТО, говорит тренер, рассуждая гипотетически, Вашингтон, скорее всего, не ответит на эти удары собственным ядерным ударом по России и страха перед российским ударом возмездия по США. Отсутствие такой реакции развеет мифологию десятилетиями создававшуюся вокруг статьи 5 Североатлантического договора и приведет к глубочайшему кризису НАТО. Возможно, даже к распаду организации. Нельзя исключать, что атлантические элиты стран НАТО и ЕС в этих условиях запаникуют и будут сметены национальными силами, которые очень увидят, что безопасность этих стран на самом деле зависит не от несуществующего ядерного зонтика США, а от выстраивания равновесных отношений с Россией. Может статься, что и Америка оставит Россию в покое. Ну, Караганова все слышали заявление, так сказать, типа этого алкоголика клинического. Вот они начали играть уже с этой темой, уже откровенно так... Ну, на грани, я бы сказал. На грани. Как ты... Какую дашь оценку, как это тебе выглядит? Насколько это все реально, как говорит Байд?
1: Ты знаешь, в незапамятные времена еще молодым специалистом Института стратегических украинско-российских отношений был такой когда-то при Совете национальной безопасности, где я как раз занимался вопросами России и СНГ. Я занимался политическими вопросами. То есть сам институт был государственным, и он давал рекомендации тогдашнему еще президенту Кучме по России. Я читал с большим интересом публикации центра Корнеги, потом, когда у них открылся веб-сайт Корнеги.ру, я тоже заходил на него и читал, и в том числе Дмитрия Тренина статьи. Они мне казались тогда достаточно адекватными. Потом со временем, особенно после 2004 потом 2014 года в Украине, после двух Майданов, Стало очевидно, что тренинг не является, как и многие научные сотрудники этого центра, обычными научными сотрудниками. Они являются аги... агентами, так, агентами, офицерами под прикрытием. Это было не более чем крыша для них. И, в принципе, голоса о том, что тренинг является чуть ли не кадровым офицером российских спецслужб, начали раздаваться ну, лет 15. Это точно, абсолютно. Вот. Поэтому рассматривать эти твои заявления, я внимательно их послушал, как и наши зрители, рассматривать их как независимую точку зрения не надо ни в коем случае. Это, безусловно, донесение через агента повестки, которую его старшие товарищи хотят, чтобы услышали. Почему задействовали именно На Длительное время Центр Карнеги и Тренин были такими себе, ну, сейчас говорят, хорошие русские, а это, вот это, правильные русские. Да. То есть, они относились к числу, к ним относились как к числу либералов, причем экспертов глубоко посвященных в кремлевскую повестку. Считалось, что Тренин и другие эксперты этого Карнегии центров вхожи в российский МИД, совет безопасности спецслужбы и кремль они могут доносить информацию как бы в, обо, в оба конца то есть и российскому руководству и западу но со время оказалось что это испорченный телефон то есть который в принципе доносил До запада тот сигнал, который хотели донести российские спецслужбы, либо Кремль, в обратную сторону он подавал сигнал, в любом случае, испорченный. Вот как испорченный телефон, тренинг работает в этот раз. То же самое касается и э, этого самого господина Караганова. Я не знаю, чем он там увлекается, алкоголем, чем он обижает. Нет, точно, абсолютно. (связывая) Точно, да, ну не знаю, опять же, я никогда за его творчеством не следил, видел его, понятно, когда-то в каких-то телеэфирах, он на меня никакого впечатления, ну кроме как, понятно, очередной имперский мудак, который возомнил себя там э, Софоклом на наши дни, не производил, ну такое мерзкое впечатление, просто сноп, который э, ходит, пытается всем рассказывать о том, что он обладает некой уникальной информацией, точкой зрения, и все. В этот раз все то же самое. Я почитал, кстати, его статью, в профиле mm-hmm. она была напечатана, зашел через VPN, поскольку у нас все это заблокировано. Но я ж почитываю эти все, значит, ну понятно. В принципе, э, что он хотел вернее, что хотели донести через него. Вот это предложение, что Вашингтон не начнет вступать в войну ради какой-то поздно, не такой намек на Польшу, да? он абсолютно да. очевиден. Прямые неприкрытые угрозы, которые они озвучивают. Причем это не дурачок Сальдо, который сегодня прибежал на место вот этого значит, да. разбитого Ченгарского моста, и то, что он понес ахинею там в адрес в том числе э, Молдова. вот это реально дурачок. Ну, вот, вот этот дурачок, Не, ну, не...
0: ну это вообще все... клинический дебил. Да, он ну, да.
1: просто дебил, да, откровенный. его не ни о чем не просил, потому что, но это не Чита Карагановой и Три. Никто никто ничего не просит, вот он, он с утра что-то встал, понимаешь, и оно побежало вот это нести, все возбудились, в том числе Министерство Иностранных Дел Молдовы, а повода нет, никакой угрозы Молдове, никто не, через него озвучивать не хотел, понятно, а вот через Караганова, да, это был прямой сигнал руководству стран э, Восточного Блока, входящих в НАТО и Польши в первую очередь, О том, что, дескать, Россия может пересмотреть. И что же вам, что же нам за это будет? А ничего, сказал Караганов. Никто за вас, поляков, вот этих вот мерзких, значит, прихребателей американских, англосаксов, никто вступаться не будет. Точного ответа, кроме Байдена и американских генерал, не знает никто. Но по не то что ощущением по логике ответ будет, поскольку любая угроза в сторону любой страны НАТО означает, что это знаешь как то есть если они проглотят здесь, то тогда Путин будет уже действовать э, везде, то есть это было уже Грузия, Крым, это уже все проходили, сейчас ему никто ничего прощать не будет, в случае с Украиной и смотри, я считаю, достаточно реальную угрозу, не знаю, насколько она высокая или нет, у меня недостаточно информации, которая обладают спецслужбы, но я считаю, что, во-первых, смотри, мы точно знаем, что тактические ядерные заряды есть в Крыму, мы не знаем, если они они в Беларуси, хотя по разной информации кто-то говорит. Ну, они оба
0: заявили, что да, передано.
1: Да, я думаю, что в данном случае надо верить. То есть это нет по, это именно та ситуация, когда надо доверять. тому что сказал и Лукашенко, и Путин. Я считаю, что есть эти ядерные тактические заряды. И поэтому Путин рассматривает возможность. Я более того уверен, что они подготовили план на случай успешного украинского контрнаступления. В данном случае, если это наступление пойдет уже очень стремительно, смотрите, идет прорыв, там, грубо говоря, в оккупированный Крым. И в таком случае я думаю, что достаточно высокая есть вероятность того, что э, он отдаст приказ нанести удар тактическим ядерным оружием именно не по городу, а по украинской военной группировке. Вполне вероятно, я это допускаю. Как и комбинированный взрыв на Запорожской атомной электростанции. Они могут устроить либо одно, либо другое, либо вообще это все скомбинировать и подорвать один из реакторов Запорожской АЭС и нанести удар еще тактическим э, ядерным снарядом.
0: Вот ты понимаешь, какая здесь есть проблема, на мой личный взгляд, и я ее озвучивал. Она заключается в том, что все эти ответные угрозы, если они и звучали, ты помнишь, когда первое было обострение в связи с ядерной риторикой Путина и важной такой фразой, реакцией Байдена, который заявил, если он не хочет применять ядерное, почему он все время об этом говорит, почему он возвращается к этой теме? так вот тогда помнишь там и селиван заявил хорифик последствия будут ужасающие там говорилось о том что будет сделан ряд военачальник бывших конечно как тот же Ходжис, говорили о том что удары будут произведены по военным объектам в крыму в российской группировке если будет применено ядерное оружие но тем не менее официальные лица ничего по этому поводу не говорили и поэтому все время это остается некой такой ну вариантной зоны да? Может так, может Эдок ответить, а может вообще не ответить, как вот тренинг пишет, что все это больше разговоров не, не будут связываться с Россией, даже в пользу пятой статьи, там запознание или за кого-то, потому что, возможно, ответный удар по самим Соединенным штатам Правда, почему-то они не обсуждают такой же ответный удар по Москве, да, что Москвы просто не станет. Ну, ладно, это уже там, другой вопрос. Я думаю, что это происходит, потому что нету публичного заявления о том, что если будет А то будет «Б», вот на вашей. Если на «Б», то будет «С», на «С» будет «Д» и так далее. Вот если бы этот э, план ответный в случае применения ядерного оружия, неважно, в отношении стран НАТО или, в конце концов, Украины, был бы озвучен, было четко, ясно сказано, да, мы вас убьем. Мы вас убьем. Пожалуйста, начинайте. Никто больше не боится. В противном случае, если ты этого не делаешь, что получается соблазнение идет такое, да? Да ничего они не сделают. Ничего. Давай, ты кидай ракету, ничего не будет. Если же четко обозначить, да, мы это делаем, прямо нажимаем кнопку, то тогда, ну, погодите, мы пустим ту ракету, а что останется от меня Путина, там от алкоголика Медведева, от пидерастов там местных, там и всех в окружении и так далее? А что мы будем делать? Что-то от нас один пепелок такой. То есть тут уже начинается разговор, ну слушайте, наверное, так как-то надо вот, вот о чем речь. А когда это не озвучено, когда это не сказано, то все время остается Возможность какого-то нижнего давления. Да давай, не бойся, попробуем. Надо же остановить. А то ведь украинцы же дойдут до, до Симферополя, понимаешь? А если это будет четко и ясно сказано, тогда начнут дискуссии. Слушайте, а что мы будем делать, если они действительно вот нас всех сожгут? Да? Сказать, что-то от нас останется и так далее. Вот мне кажется, вот эта проблема и является. Вот эти все м- м- угрозы, которые там есть и расточаются ответные, то только тайны. Вот что ты об этом думаешь?
1: Ну, во-первых... Не все дипломатия нам видна. Место для тайной дипломатии всегда. И, очевидно, я уверен, более чем уверен, что реальные угрозы того, что ждет Путина и его окружение, они были донесены в частном порядке. Ну, во-первых, смотри, это всегда удобнее, потому что когда ты озвучиваешь что-то публично то ты как бы лишаешь противника маневра. То есть, если ты вот озвучил, сказал, мы там вас найдем, всех убьем, ваших родственников, всех пересадим в клетки, всех, значит, заберем ваши все деньги, то как бы ты не знаешь, какой реакции ты вызовешь у сумасшедшего. То, что Путин является, как назовет в Украине, то есть, он является психически нездоровым, это уже понимают все. Поэтому зачем его провоцировать? Проще это донести в частном порядке. Так он перепсихует, но, условно говоря, он может даже там послать и все, но это же не выйдет наружу, понимаешь, то есть ты ему э, лицо сохранил в этой ситуации, а Запад понимает, вот они всегда, у них такая вот идея фикс, что диктаторам, определенным, не всем, но, по крайней мере, тем, у кого есть ядерная бомба, их мало, надо давать возможность сохранить лицо, а то хрен его знает, как они поступят в той или иной ситуации, поэтому я думаю, что здесь вот именно эта стратегия работает, им же важен результат, понимаешь, им важно prevention в данном случае, то есть превенция, чтобы не случилось. А поэтому здесь вот эти какие-то тайные пружины, которые задействуют угрозы, в том числе и шантаж, работают намного лучше, чем публичные. Поэтому то, что были задействованы тайные механизмы, практически наверняка. Что именно они ему доносили, не знаю. Ну
0: вот в этом-то и проблема. Что и доносили ли вообще? И доносили ли вообще?
1: Я думаю, что да, думаю, что доносили, потому что сегодня Зеленский оговорился, то есть он как раз относится к числу тех, кого могли посвятить частично в суть этих разговоров. Зеленский сказал, что если Путин начнет угрожать и реально дойдет до применения ядерного оружия, он должен понимать, что его могут ликвидировать. Он Как-то вот так он сказал в интервью BBC.
0: Uh-huh, uh-huh, вот.
1: uh-huh. То есть он сказал, что или, или его должны ликвидировать, я уже не помню, вот не буду здесь перекручивать, не помню цитаты. Он сказал, то ли должны, то ли могут ликвидировать. То есть это, смотри, со стороны э, не западного лидера, ни какого-то эксперта, не бывшего генерала, well, а да, не бывшего президента страны, которая находится в состоянии войны, прозвучало первый раз. То есть Зеленский на моей памяти ни разу он называл Путина военным преступником, называл его там другими словами, всеми нехорошими. Но о том, что его надо ликвидировать, могли себе позволить говорить там эксперты какие-то, депутаты. Конечно, а, он, нет, понятно. он сказал об этом. И ты знаешь, может это ответ? Я думаю, что, возможно, здесь президент Зеленский просто, знаешь, так проговорился. То есть он был посвящен в некие планы. Которые обсуждались, и его поставили в известность, западная, вполне возможно. А зачем сварить? Зачем кидать бомбу, там, заморачиваться, когда можно. То есть, если ты понимаешь, что он отдаст этот приказ, то есть проще убрать одного сумасшедшего. Просто. Ну, это
0: почти в одном ряду находится. Ты же понимаешь, сказать, то, о чем мы говорим.
1: И возможностей, возможностей ликвидации не, не так много, но я уверен, что они есть. За столько лет его изучили достаточно хорошо. И учитывая все его вот эти вот прикольчики по поводу чемоданчика, куда он срет, понимаешь, и да. других вещей, они понимают, с какой стороны к нему можно подъехать, с какой стороны можно к нему подойти.
0: Не, ну ты прав, отчасти. Просто проблема заключается в том, что несмотря на все эти предупреждения, раз они уже передавались и звучали, а мы о них говорили, потому что на них намекали, указывали, Селливан, и ряд других. Тем не менее они не остановили, как минимум, вот этой эскалирующей риторики и, вообще говоря, тех действий, которые произошли вот на наших глазах весной, когда, в общем, Путин подписал сначала договор, а потом и передал ядерное оружие Беларуси. Есть еще такая версия, что ты думаешь, что она такая лайтовая, она смягчающая, она такая ободряющая, заключается она в том, что Путин разместил это ядерное оружие, если он его передал или там, ну не знаю, передаст. Для того, чтобы обеспечить себе дополнительное давление. А потом, как бы договорившись, вот наращивая эту эскалирующую риторику, значит, вплоть до применения, потом он выйдет на какие-то договоренности, и ядерное оружие типа заберет из Беларуси обратно, если с него снимут ордер, как военного преступника, если с ним о чем-то договорятся. Даже это не вопросы войны в Украине, и там остановить ее и перемирие, а просто какие-то предложат интересные ему вещи, да, и он скажет: ну ладно, ладно, так уж и бей, забираю обратно эти ракетки. Я вот такие от экспертов слышал мнения. Я, честно говоря, в это не очень верю, потому что, знаешь, это такая история, где можно ходить в эту сторону один раз, то есть, если ты разместил, а потом убрал, снова снова, а мы снова тебе да, разместим. Конечно. Это как-то делается один раз, если уже он действительно пойдет на такой, то мне кажется, он высокую цену задерет за это. Но опять же, может быть, я не прав. Может быть, вполне это и допустимо вот, таким способом значит, получить хоть что-то. Да? Хотя я не понимаю, что кроме того, чтобы прекратить контрнаступление и оставить статус-кво, как они говорят, геополитические реалии по части действий вооруженных сил Украины. Как ты думаешь?
1: Вот смотри, я нашел эту цитату, мне только что да. угрозит. Зеленский Зеленским интервью BBC по поводу ядерной угрозы Путина сказал, что Если он не прекратит угрожать миру ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности. Это очень опасно, и поэтому он осторожно делает эти месседжи. Видишь, как он сказал: Мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности. То есть, еще раз говорю, то есть, вот такая завалированная угроза прозвучала. И мне кажется, мне кажется, я не могу этого узнать наверняка, что Зеленский был посвящен в некие разговоры, некие планы, скажем так. На случай, если Путин они действительно будет близок к принятию решения, западные разведки об этом будут знать заранее, и на этот случай у них есть некий план. Я думаю, вот так Зеленского в принципе поставили в известность. Но это справедливо, потому что он президент выющей страны, он союзник, и он задает эти вопросы. Спросит, а что вы собираетесь делать, если Путин все-таки применит ядерное оружие? Да. И ему могли так ответить. Что у нас есть на этот случай план, каким образом прекратить жизнедеятельность этого организма. И таким образом ничего не случится. Вот, я думаю, где-то так это и произошло. Что касается э, Беларуси ядерного оружия. Извини, надо
0: будет сегодняшний стрим так назвать. Прекратить жизнедеятельность организма Путина.
1: Вот, видишь, я тебе уже идею подбросил. Не благодари. Смотри, э, чисто бандитский... Эта история вообще ясна, как ясный день. Мы сейчас... С тобой это разберем и все поймут, насколько это очевидно. Это чисто бандитская тема. То есть сначала идет наезд, создается проблема, да, одни бандиты наехали, потом другие бандиты на какого-то бизнесмена ему предлагают решить. Бизнесмен счастлив, что он останется жив, Что ему ноги руки не отрежут и согласен, прекрасно откупается, платит хорошим бандитам, которые его спасают и еще остается их должником. При этом и плохие, и хорошие бандиты состоят в одной... То же самое сейчас разыгрывает историю два ОПГшника, два криминальных чела, один Ваван, вот второй Санек, понимаешь? Вот этот Ваван, как бы говорит, смотри, я тут Саньку даю нож вот из серии. Вот вы там, я вам не нравлюсь, но Санек, вы знаете, он еще более отмороженный, понимаете, в этом смысле. Вот я ему передаю ножик. Вот, хороший, оточенный, и он может, если что, если ему не не понравится, он возьмет и вас и пырнет где-то в какой-то момент. Все начинают возмущаться и начинают на этого сынка наезжать, а он кивает, говорит, а что, я ж не при делах, мне что, Вован дал нож, как бы, он дал, я не могу его, как бы, назад вернуть без его согласия. Естественно, все говорят, что надо этот нож как бы вернуть обратно товарищу. И товарищ Вован этот нож назад у него забирает. Все довольны. И все благодарят Вована. Спасибо, что ты спас. у нас от этого нет. Да. Та же история здесь. Он ему отдал эти типа, боеголовки. Он начинает... Лукашенко несет эту пургу. О том, что на нас готовится нападение. А сейчас я вам покажу с какой стороны. И кивает тут же на Польшу. Пятое, десятое. Естественно, зная что, с одной стороны, он не может ничего запустить сам без Путина, но, с другой стороны, изучат же вот эти неадекватные заявления, а потом Путин на каком-то этапе может... Я дал оружие и забрал, понимаешь? А вот как бы, вот, вот что? Вы мне теперь должны, вы мне должны, что я вам решил проблему, которую сам же и создал. Поэтому, с этой точки зрения, передача оружия Лукашенку, по моему смыслу, никакой смысловой нагрузки, кроме угрозы, не несет. Применять территорию Беларуси, Он его навряд ли станет, навряд ли станет. Это скорее история, э, я вам создал проблему, я и решил, в обмен на что-то. Я заберу оружие из Беларуси, а вы мне дайте то-то, например. Вот сделайте мне уступку. Но есть еще один вариант, его вероятность не так высока, которая говорит о следующем. Э, Он может, в принципе, поставить э, не только Лукашенко, но и Беларусь, говоря бандитским языком, на размену. Он может нанести удар ядерный, например, по Польше, с территории Беларуси, понимая, что прилетит туда же в Беларусь. И проверить вот из Сирии. А вот ответят. То есть, а куда вы будете наносить удар? Это ну, вот да, версия,
0: это... извини, Фельштинского. Он ее у меня в эфире, ну, не только у меня, да, да, это... Я не такой. говорю, что
1: это моя оригинальная версия. Не, но, нет, он... но я
0: к тому, и... что он ее вот сильно за нее топит. Вот я бы так сказал. То
1: есть, вот Беларусь совсем не жалко, понимаешь? Не жалко. А вот что будет? Ну, то есть, не ответят классно, ответят, опять же, прилетит куда? Ну, не по России. То есть, серия, если эта серия начинается, и он наносит удар... Или он там говорит, я там приказа не давал, они что-то там отстрелялись, но ну, если вы несете удар по Беларуси, главное, чтобы не по России. И удар наносится по Беларуси. Естественно, Путин на него не отвечает, да? Вот эта история тоже может быть. Ее тоже со счетов сбрасывать, к сожалению, нельзя.
0: Угу, угу. Не, ну она примыкает одна версия к другой, потому что используя как прокси Беларуси, это тоже. Вопрос-то открытый, не сказано нигде о том, что, ребята, вы нам дурочек не валяете, вы на пару работаете вдвоем, значит, на разводничке, и поэтому ударим по вам обоим. Тогда и соблазна может не быть. А если так не говорить, то тогда он точно может этим вариантом вас... А что я? А что я? Действительно? Ну, это ж... Лука, вот, бомбите 9-миллионную Беларусь, понимаешь? То есть оставить им шанс в этом смысле. Ну, хорошо, 62 почти тысячи нас смотрят прямо сейчас. 21 тысяча поставили лайки. Спасибо, дорогие друзья. 42 минут мы в эфире, у нас еще есть время. Давай мы, как бы продолжая тему, рассмотрим, на твой взгляд, как складывается ситуация с контрнаступлением вот в контексте вот этого всего. Потому что, кстати, можно считать, что как раз боязнь, опасение за то, что это контрнаступление, ну, там, условно, к концу июля, будем считать, два месяца полностью, да, даст результаты, это м- является реакцией на него вот эти все, м- вот эти все эскалирующие вещи, которые по существу должны, ну, там снизить темп, помешать динамике, внушить Западу, что пора остановить Киев. Ну, что-нибудь такое. Почему э, мы об этом говорим? Потому что на Западе стало появляться в прессе западных СМИ Одна за одной публикацией. Мы не можем точно судить и соли это со стороны Москвы, наверняка какие-то публикации, да, а какие-то идут от собственного экспертного мнения, ну, такие доброхоты, знаешь, это как лучше хотел. Которые говорят, что: вот ну, явно как бы это летнее контрнаступление не дает тех результатов на которые мы рассчитывали быстрые там не знаю, достижение линии границы моря там взятие мариуполя там или мелитополя ну вот что такого а значит ну как бы вот неотвратимо неизбежно переход в какой-то там стадии осенью к переговорам потому что ну одна сторона уже ничего не может делать другая еще не может делать ну и так далее меняясь местами а на твой взгляд да, я понимаю, что не можешь комментировать контрнаступление, ничего вообще ничего неизвестно, только публичные как бы источники, но характер вот этих ожиданий, которые то ли не реализовались, то ли, по-моему, искусственно инспирируется вот это разочарование, оно влияет, вообще говоря, каким-то образом на ход политических событий, военные события, на ход политических событий. Ну, типа, ну, там типа, Володь, ну надо как-то, ты же видишь, имеется в виду Зеленский там, может выйти на договоренность, может что-то поболтать туда-сюда, добиться своего за столом переговоров. Но невозможно их просто вот так опрокинуть. Вот как ты это
1: расцениваешь? Ну, во-первых, само-то наступление еще не началось. То, что мы видим ну... сейчас, это просто локальные действия, направленные на то, чтобы понять, я говорил, самое главное, не только вскрыть российскую оборону, но и понять, как они перемещают резервы, насколько они будут действовать, какие направления они считают самыми опасными с точки зрения прорыва. И вот ответ на эти вопросы, это как в шахматной партии. Тот, кто смотрит внимательно, они двигают свои фигуры на доске, и мы движем, понимаешь? То есть вот от того, как они их передвигают, во-первых, войска резервы, которые находятся в момент передвижения, они уязвимы поскольку они находятся в маршевом порядке неважно днем ночью передвигаются, это все ловится их легче поймать. во-вторых тогда раскрывается система, что они считают для себя наиболее опасным какое направление это тоже важно. и кроме того российские войска не будут сидеть они исповедуют принцип они же в своих академии генштаба исповед... и, их учили об этом это еще прусская школа, которую заимствовала красная армия, потом советская потом уже российская это активная оборона. То есть, они не будут сидеть в позиции глухой обороны, они будут пытаться где-то контратаковать. А как мы помним, любые э, контратаки э, – это самое удачное время для того, чтобы нанести противнику поражение и на его плечах уже выйти туда. Если противник выходит, открывается, так Советский Союз, мы помним, дважды терял город Харьков. да, И У-у-у. печально известное наступление, которое начало Харьков, освобождение да. Харькова, закончилось с разгромом всего... В 1942 году. И пленением да, пленением сотен тысяч красноармейцев. Поэтому я бы здесь очень осторожно оценивал итоги на, на, наступления. Наша главная цель – это не освобождение наших территорий, а сохранить жизни наших военнослужащих. Это наша абсолютная цель. У нас нет второй армии, у нас нет такого человеческого ресурса. Мы обязаны его ценить и беречь. Это наша самая главная цель. И поэтому, если ты того, чтобы сохранить жизни наших военных, Мы будем брать какой-то населенный пункт не э, за день-два, будем брать его месяц, ничего страшного нет. Это не важно. Главное это сохранение жизни наших военных. Поэтому... Движется оно достаточно неплохо, на некоторых направлениях даже хорошо, например на запорожском направлении Там взят стратегический опорник первой линии пятихатки, который разрушил первую линию их обороны Ну, То есть вклинились именно туда, то что было самым укрепленным пунктом Причем взяли его после ожесточенных боев, но достаточно резво, я бы сказал так, быстрее, чем можно было ожидать А вот эта вот пауза в любом наступлении, она не только возможна, она абсолютно оправдана. Стратегические паузы должны быть для того, чтобы определиться, понять, осваиваться по сторонам, не попасть в ловушку. Поэтому отбили какой-то населенный пункт, зашли, закрепились, выдвинулись туда, посмотрели слева, справа, смотрим, движемся куда. Это пятихатки находится недалеко от населенного пункта Васильевка, он находится чуть западнее от него. И далее Васильевка, вот это вот Пятихатки, это прямая дорога на Мелитополь. То есть, в принципе, дело уже начато. Но никто не будет вклиниваться, да, для того, чтобы создавать угрозу окружения. То есть, это все будет просачиваться, работать группами. Так, как это нужно. У нас есть в этом достаточный опыт. И украинская армия на сегодняшний день в плане вооружения и опыта стала одной из лучших армий мира уже. Поскольку такого боевого опыта, постоянного на протяжении... Войны э, с 2014 года, а активной фазы уже больше года с 22-го, не имеет ни одна армия мира, ни одна из ведущих. Ну, может, кроме турецкой разве что, да, и российской, само, само собой. Поэтому я думаю, что все идет так, как оно должно идти. Само наступление будет идти в течение всего лета и осени, до того момента, пока будет позволять погода. Поэтому вполне возможно, что это наступление продлится вообще до зимних холодов, до ноября месяца, например. Может, в октябре оно закончится, мы не знаем. Одно наступление задачу освобождения всей территории Украины не решит. Это только одно из серий наступлений. Поэтому то, что на него были заведомо нереалистичные ожидания возложены, это в том числе информационная, психологическая операция противника. Попросту говоря, mm-hmm. Они так сделали, они так работают, они сбивают, да, рассказывают, что вам у вас ничего не получается, и все. у них такая работа, а у нас своя работа. Поэтому... Надо все воспринимать совершенно спокойно, никакой паники, никакой истеричности, никаких завышенных ожиданий. Еще раз, война дело долгое. Главная задача в войне это не победить противника любой ценой, а сохранить жизни гражданских и военных и победить при приемлемой цене. Цена должна быть минимальной для нас. Если для этого потребуется больше времени, значит так тому и будет.
0: Но ну, а я-то как раз уточняющим образом имел в виду именно Запад. Насколько там ты считаешь, растут настроения, неважно, разочарование или желание, купили их, или они невольные соучастники Московского Ипсо. Но вот э, может ли это способствовать большему... Движению Запада в сторону, давайте мирные переговоры. Но все равно мы не добьемся ни в этом году, встречи, а у нас выборы на встречу, вот в ноябре, в Америке, еще что-то, понимаешь. И это, как бы сама ситуация будет подвигать Киев, так сказать, его будут подвигать Киев к этим переговорам. Ну, вот, типа.
1: Ну, уже подвигают. Смотри, уже ж приезжали. Ну, вот давай это уже, уже приезжали африканские лидеры. Они к этому двигались. Да. Но не получилось, в принципе. Не получилось. Не, не получилось. Уехали не солоно хлебавшие. Приехали с тем же Путину. И, то есть, и здесь они пришли не ко двору, и там. Поскольку Путин хотел от них э, максимально... Чтобы добились максимальных уступок. Что не да. получилось. А Зеленский был раздражен тем, что они, в принципе, к нему приехали. С заранее невыполняемым условием. Приехали и сказали... Слушай, у нас тут проблема, у нас тут голод назревает, у нас ну да, Ты давай быстрее договаривайся. Неважно, там оккупирован, нет. Ты давай, садись и договаривайся. Короче, нам надо решить Пекица рай Понимаешь, ну как, как он мог на это начать отреагировать? Ну, естественно, он их в вежливой форме отправил их туда, к тому ну, вот персонажу которого называют на букву и они туда и поехали. И там они тоже, видишь, ну, ми- миссия не удалась, ни тут, ни здесь. Попытки будут, и на Западе мы видим позицию Орбана, который заявляет упорно о том, что победить Россию невозможно, Украина должна договариваться, как можно быстрее садиться. Вот. Но есть позиция стран, которая меняется. Франция неожиданно поменяла. Видишь, и уже и в НАТО Украину готова принять. Видишь, какой прогресс между Макроном да, и... Да,
0: Франция, Франция невероятно сделала. Да.
1: да. Ну, прекрасно, видишь. Они изменили свою позицию и прагматично поступили. В этом плане Макрона можно похвалить абсолютно. Он сделал, несмотря на то, что у него за спиной лающие голоса усиливающихся националистов и Липен со всеми, видишь, он даже несмотря, он молодец, он несмотря на внутренние риски, он принял ну, очень серьезное решение, твердое решение, и можно здесь только аплодировать ему. Но попытки будут давления, Марк, они безусловно, я уверен, и сейчас идут и будут продолжаться и дальше, вот. Но серьезно, серьезно, э, руководство Украины. Я думаю, понимают, что любые попытки переговоров сейчас, пока на нашей земле находятся российские солдаты, оно будет являться поражением. Не только для власти, но и для Украины. Поскольку договариваться в нынешних условиях, пока мы не воспользовались своими шансами, для того, чтобы освободить как можно больше территорий, никто этого делать, я думаю, не станет.
0: Смотри, прямо напоследок, ты же у нас крымчанин, да? Ты по этому мосту через Чонгар ездил сам?
1: конечно друже. там самый удобный, самый удобный путь там хорошая дорога и там же мост вот как раз по нему мы катались и я когда заезжал в Крым на машине всегда ехал через него
0: ну а ты мне скажи вот сейчас по нему можно ездить после ударов долго... ну,
1: о, да он проездной Судя по тем фотографиям и видео, которые я видел, он проездной, но он серьезно поврежден, то есть там не, не сможет двустороннее движение идти, качественно. Еще и повредили рядом, там рядом там два моста находятся, и повредили угу, угу. старый и новый. Поэтому это как было с Антоновским мосту в, Да, в я об этом. Мы за, войну, мы за войну ездили по таким дырявым мостам, я тебе не могу передать, и разрушенным, и продырявленными, и знаешь, проезжали. То есть военные проедут везде. Знаешь, пока есть mm-hmm. Mm-hmm. хоть какие-то там опоры и что-то, они проскочат. Но нормального движения там не будет. Потому что там же шлифуры, которые везли гражданские. То есть нормального не будет. Они сейчас закроют эти мосты, они будут их ремонтировать. Причем ремонтировать их долго придется. И никакой гарантии, что в этот момент, пока ты ремонтируешь, что-то Конечно, нет. снова нет.
0: ударят, понимаешь?
1: Уже пристрелялись, уже знают, куда лучше Уже лупить. пристрелялись, да, уже ездишь, ездишь. И это была пристрелка не по э, Ченгарскому мосту, а по Крымскому мосту. То есть убедились, что ты можно считаешь? попасть в дорожное полотно и У-у-у. очень четко положить. Шесть ракет там вроде было по, по информации. И ни одну не перехватили. Все шесть легли. Все, все пошло. И значит можно также крыть и Крымский мост.
0: Угу. Интересно, интересно. Ну просто я к тому, что вот я правильно ты говоришь именно так и складывал с Антоновским мостом. Сначала одна дырка ничего-то ее лотали, а? потом уже махнули уже переставили, а потом он уже просто как бы все его нету и, и, и очень похоже понимаешь похоже что нарушается логистика именно этими действиями пока так уже вот да и, и если они будут достреливать до крымского моста то это судьба и крымского моста тоже Ну и болезнь они среагировали вот видно там даже это мудак сальдо там ой мы говорим, вот ваши два моста там и так далее молдавский мост разбомбим соединяющий с одесской области ну так далее то есть мы конечно будем за этим следить мы 55 минут были в эфире 68 тысяч больше 68,5 тысяч нас смотрит, 25 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех зрителей, что вы были с нами. Не забывайте, это важно. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Вот. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал Хейдин Лайф и на канал Тараса Березовца. В описании к этому видео по его имени. Тарас Березовец. Там очень легко проходите и сразу попадаете на его канал, смотрите эфиры там. Тарас, ну спасибо тебе за эфир. Думаю, увидимся на следующей неделе. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Спасибо. Вот, двигаемся к середине лета, ну и благодарю всем зрителей, всех зрителей и пока.
1: Да, спасибо еще раз, что смотрите и подписывайтесь, у меня там осталось совсем чуть-чуть, до 700 тысяч, так что.
0: Ну нормально, спасибо. ты что, скоро меня обгонишь, буду ходить к не, тебе не, Я
1: не собираюсь, я не соревнуюсь ни с кем, тем более с тобой, да, ты, у нас... понимаю. ты у нас, ты у нас как этот, э, олимпийский чемпион, вот, а я где-то там, я это, такой, значит, да. на круг, на два круга это, за, за тобой, но ничего. Мы движемся. Ну, не
0: вопрос, не вопрос, да. Хорошо. Ну все, всем пока.
1: Спасибо, пока.